0: Meine Güte, da ist der September auch schon wieder vorbei. Herzlich Willkommen an diesem 25. September 2023 zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen für heute. Der Tag der Antworten. Werden Apotheken schließen? Dann sprechen wir über das Thema Alzheimer-Demenz. Könnten Impfungen da schützen? Dann ist unser Thema bpa gesundheitsschädliche Mengen in Produkten und ganz zum Schluss noch Magnesiumampullen Risiko von Überdosierung. Diese Woche ist es soweit. Am 27.09., also am Mittwoch, findet der Deutsche Apothekertag statt. Dort soll Gesundheitsminister Lauterbach sechs Fragen der Apothekerschaft beantworten und viele Apotheken nehmen das als Anlass, um zu schließen für diesen Zeitraum und dem Minister ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir bleiben geschlossen, weil Lauterbach uns Antworten schuldet. Das ist das Motto dieses Protests. Durch die Schließung soll das gesamte Apothekenpersonal zuhören können, welche Antworten der Minister auf die Fragen der ABDA hat, also diese sechs Fragen, die sie Lauterbach im Vorfeld geschickt haben. Der 27. September wurde deswegen zum Tag der Antworten erklärt. Ganz viele Organisationen haben bereits angekündigt, die Aktion zu unterstützen, zum Beispiel der Hessische Apothekerverband, der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperation und die Apothekengewerkschaft ADEXA. Es sind sich alle einig, dass dies nur der Anfang von weiteren Protesten sein kann. Wie sieht es aber in den Apotheken aus? Also laut einer nicht repräsentativen Umfrage der Deutschen Apothekerzeitung mit 805 Teilnehmenden bleibt bislang nur bei knapp über der Hälfte, bei 53 Prozent, die Apotheke am Mittwochnachmittag zu. Davon wiederum etwa 40 Prozent machen zwar mit, sind aber nicht wirklich vom Nutzen der Aktion überzeugt. 36 Prozent der Teilnehmenden wollen gar nicht mitmachen und etwa 11 Prozent haben ohnehin Zu- oder Notdienst. Wir erinnern uns kurz am Protesttag. Im Juni hatten wir eine Beteiligung von 90 Prozent. Für alle, die vorhaben, sich die Rede anzusehen, wird sie ebenso wie der Rest der Eröffnungsveranstaltung live aus dem Saal übertragen. Die Delegierten im Saal können anschließend sogar noch Fragen stellen. Für alle vor den Bildschirmen hat die ABDA eine Live-Umfrage angekündigt, die die Apothekenteams während oder kurz nach der Lauterbach-Rede ausfüllen sollen. In dieser Umfrage soll die Zufriedenheit der Apothekenteams mit den Aussagen des Ministers gemessen werden. Die Ergebnisse sollen dann noch vor Ort vorgestellt werden. Der Tag der Antworten war nur ein Thema, das letzte Woche auch in Social Media sehr präsent war. Eine andere Aktion, an der sich viele Apotheken beteiligt haben, war die sogenannte Bademantel-Challenge. Man lässt sich im Bademantel gekleidet in der Öffentlichkeit fotografieren, um ein Zeichen für Demenzprävention zu setzen. Demnach stand das Thema Demenz auch bei ptaheute.de sehr im Fokus und ein Artikel hat mich da besonders interessiert. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie nutzte den Welt-Alzheimer-Tag nämlich für einen Impfaufruf. Erwachsene sollten die für sie empfohlenen Standardimpfungen unbedingt in Anspruch nehmen. Aber warum? Das schauen wir uns jetzt mal an. Also bei der Entstehung von Alzheimer-Erkrankungen könnten nach derzeitigen Erkenntnissen auch Infektionen eine gewisse Rolle spielen. Man nimmt an, dass verschiedene bakterielle und virale Infektionen zu entzündlichen Prozessen im Gehirn und zum Untergang von Nervenzellen führen können. Auch scheint es so zu sein, dass solche Infektionen die Ablagerung von Beta-Amyloid und Tau fördern, dessen Proteine deren Ansammlung als typische Anzeichen der alzheimer krankheit gelten. In einigen früheren Untersuchungen zeigte sich bereits, dass bestimmte Impfungen im Erwachsenenalter das Alzheimer-Risiko verringern. Das betraf zum Beispiel die Impfung gegen Gürtelrose, also Herpes Zoster, Tetanus, diphtherie in der Kombi und Pneumokokken. Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Impfung und Demenzprävention besteht, das wurde nun auch anhand einer großen Datenmenge aus einer Patientendatenbank untersucht. Dabei wurden demenzfreie Personen ab 65 Jahren über acht Jahre nach einer Impfung beobachtet. Sie hatten Impfungen gegen Herpes Zoster, Tetanus Pertussis bzw. Pneumokokken erhalten. Und die Auswertung ergab, Menschen, die eine der Impfungen erhalten hatten, entwickelten im Vergleich zu den jeweils nicht Geimpften signifikant seltener eine Alzheimer-Erkrankung. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie betont, dass die Studienergebnisse einer Risikoreduzierung für die Alzheimer-Entstehung von 25 bis 30 Prozent entsprechen. Das sei wirklich viel. Die Fachgesellschaft will ältere Menschen daher ermuntern, diesen potenziellen Zusatzschutz von Impfungen, die für sie vom Robert-Koch-Institut ohnehin empfohlen werden, zu nutzen. Die Neurologen weisen zudem auf eine Studie aus dem vergangenen Jahr hin, die zeigte, dass auch die Grippeimpfung bei älteren Menschen mit einem reduzierten Alzheimer-Risiko verbunden ist. Also umso besser, dass viele Apotheken mittlerweile niedrigschwellig gegen Grippe impfen, oder? Anderes Thema. Habt ihr schon mal von BPA gehört? Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt nachholen, denn das könnte in zu hohen Konzentrationen in eurem Körper sein. Nun Scherz, wir schauen uns das Thema mal genauer an. BPA steht für bisphenol Ah, und das ist eine synthetische Chemikalie, die in sehr vielen Lebensmittelverpackungen verwendet wird, also zum Beispiel in Plastikflaschen und in Konservendosen. BPA findet sich auch in Trinkwasserleitungen und laut Bundesinstitut für Risikobewertung auch in Smartphones oder DVDs. Dementsprechend nehmen Menschen die Chemikalie hauptsächlich mit der Nahrung auf, aber auch Luft, Staub oder Wasser seien mögliche Quellen. 83% Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Chemikalie bisphenol A in Mengen ausgesetzt, die als gesundheitlich bedenklich gelten. Es geht aus Daten hervor, die die Europäische Umweltagentur vorgestellt hat. In drei der insgesamt elf untersuchten Länder waren wahrscheinlich alle teilnehmenden BPA-Mengen oberhalb des als unbedenklich geltenden Grenzwertes ausgesetzt. Das beträfe Frankreich, Portugal und Luxemburg. Warum ist das schlecht? Also laut Umweltagentur könne BPA schon in geringen Mengen das Immunsystem schwächen. Zudem kann es zu verminderter Fruchtbarkeit, Störungen der hormonell aktiven Organe, zum Beispiel auch der Schilddrüse und allergischen Hautreaktionen kommen. Bei 71 bis 100 Prozent der Studienteilnehmenden konnten BPA-Mengen oberhalb des Grenzwertes im Urin nachgewiesen werden. In Deutschland waren es entsprechend 83 Prozent. Die Umweltagentur wies darauf hin, dass es sich nur um Mindestwerte handle. Es bestehe sogar die Möglichkeit, dass alle Teilnehmenden über den sicheren Grenzwerten legen. Das werfe erhebliche gesundheitliche Bedenken für die breitere EU-Bevölkerung auf. Die Direktorin der Umweltagentur sieht diese Ergebnisse als Anlass, auf EU-Ebene mehr Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition gegenüber Chemikalien zu begrenzen, die ein Risiko für die Gesundheit der Europäer darstellen. Ja, Von zu hohen Konzentrationen kommen wir mal zu ganz unterschiedlichen Konzentrationen und zwar in Magnesiumampullen. Magnesiumampullen naheliegend werden zum Ausgleich von Magnesiummangel eingesetzt und sind auch bei Präklampsie indiziert. Allerdings kommen hier dann deutlich größere Mengen und höher konzentrierte Präparate zum Einsatz. Vertauscht werden sollten die jeweiligen Präparate niemals, denn es droht eine Magnesiumintoxikation. Die AMK berichtet von zwei Fallmeldungen. Konkret schildert sie in ihrem Informationsschreiben den Fall einer 62-jährigen Patientin. Auf die ungenaue Verordnung, eine Ampulle Magnesium hin, hatte diese statt wie vorgesehen eine Ampulle Magnesiumdiasporal 2 Millimol, eine Ampulle des Präparates Magnesiumsulfat 50% in Resa und somit eine zehnfach höhere Menge Magnesium erhalten. Die Frau musste anschließend reanimiert werden. Damit ihr wisst, wovon wir sprechen, eine Ampulle Magnesiumdiasporal 2 Millimol enthält umgerechnet 48,61 Milligramm Magnesiumion oder 2 Millimol Magnesiumion. Im Magnesiumsulfat 50%. Prozent. In Resa sind hingegen die Menge von 493,05 Milligramm Magnesiumion oder 20,25 Millimol Magnesiumion enthalten. Also nochmal 48 mg Versus 493 Milligramm. Wie konnte das jetzt passieren? Klar, zum einen wegen dieser unklaren Verordnung von einer Ampulle Magnesium, zum anderen können aber auch die uneinheitlichen Angaben der Wirkstärke bei verschiedenen Fertigarzneimitteln zur Fehlbehandlung beigetragen haben. Im zweiten Fall, von dem die AMK berichtet, kam es zu einer Überdosierung des Präparates Magnesium-Demo 0,4 Millimol pro Milliliter, Lösung zur Injektion oder Infusion. Dieses Präparat trägt auf der Ampulle Angaben zur Stoffmengenkonzentration, Gesamtvolumen- und Massenkonzentration, aber nicht zur Gesamtwirkstoffmenge in der Ampulle. Die auf der Ampulle angebrachten Angaben seien in der Praxis nicht gebräuchlich gewesen, heißt es in der AMK-Meldung. Auch dieser Patient musste anschließend intensivmedizinisch versorgt werden. Wir kennen das ja schon von Nahrungsergänzungsmitteln mit Magnesium. Die Angaben werden ganz unterschiedlich gemacht. Die Stärke wird in Milligramm angegeben oder als Stoffmenge in Millimol oder als Massenkonzentration in Prozent und so weiter. Um künftige Fehler zu vermeiden, fordert die AMK eine Harmonisierung der Stärkenbezeichnung, sowohl auf Primär- als auch auf Sekundärverpackung. Die Symptome einer Magnesiumintoxikation reichen vom Blutdruckabfall, Erbrechen beginnende Atemdepression bis hin zu Herzstillstand und Atemlähmung und sind abhängig von der Plasmakonzentration. Sollte eine Intoxikation auftreten, dann ist das Arzneimittel sofort abzusetzen. Als Antidot können 10 bis 20 Milliliter einer 10% Calcium-Gluconat-Lösung langsam intravenös verabreicht werden. Also definitiv Fall für einen Arzt. Betroffene PatientInnen sollten überwacht und gegebenenfalls intensivmedizinisch versorgt werden. Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel wird das wohl eher seltener auftreten, aber man kann das ja durchaus als Anreiz nehmen, nochmal auf die korrekte Dosierung hinzuweisen, bei Magnesiumpräparaten und auf korrekte Verordnungen zu achten. Und es war es auch schon wieder für diese Woche. Für mich geht's morgen nach Düsseldorf zur Expo-Farm und natürlich zum Finale von PTA des Jahres. Da bin ich schon sehr gespannt, wer sich die Krone sichert. Ich drücke allen KollegInnen die Daumen. Wenn ihr am Mittwoch am Protest teilnehmt, dann sind wir quasi verbunden, denn natürlich werde auch ich mir die Antworten von Karl Lauterbach anhören und ich bin gespannt auf die Live-Reaktion der ABDA und der Delegierten. Wenn ihr es nicht schafft zuzuhören... Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche hier im Podcast Zeit finden werden, darüber zu sprechen. Also habt eine ganz tolle Woche und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl!